0: 小朋友，你们好，我是 Tiffany， 欢迎来到儿童世界抱抱。今天是2024年1月25五号，星期四。今天的节目是儿童世界小百科。我们访问了全球知名的长荣海运 Evergreen Shipping 的副总经理 Michael Su， 全方位的了解海运。本集节目非常精彩，我们分成了上集还有下集。呃，我们请苏副总跟大家打声招呼。
1: 哎，各位好，我叫 Michael 苏
0: 、嗯。好，可以请苏副总先跟我们分享一下，东西从 A 点到 B 点会有哪一些运输的方式
1: ？就是你从货要从 A 到 B， 一定要有载具。一般你依着用海运船，或者用空运，但是因为地球还是有蛮大部分是陆地，那么，所以我们总结就有海运、空运、陆运，同时也可以用到两种的运输载具，比如说有一段用海运，一段用空运，或是一段用海运、运，那这个也可以达到所谓从 A 点到 B 点的这个货物的运输，这个都是可以的。
0: 那其实应该是说，越快，如果我东东西想越快送到一个地方，应该就是越贵吧？就是航空啊，就是不快嘛
1: 、呃。这个部分哈、哦，涉及到因为牵扯到运输，你就会有成本。那所以看就是说，你对于你所要承运的这个货物，它对于呀运输成本的人，如果你要快。那么你付出的成本就要高，那另外一个就是说，这个运送的这个货物的体积重量，那么因为空运这个承载的一定有限度，不像海运呢这么大，所以一般来讲，如果说你对那个货物啊体积大，然后呢对成本又非常敏感，都是我我没办法。a f 的太高的这个成本，那这个情况之下可能会用海运。那所以现在食物的贸易上啊，大概有超过百分之九十的这个货物啊，都是用海运来运
0: 。那一艘海运的船是多大？到底可以载多少
1: 东西 ？OK， 海运这个部分哦、啊，它会因为你这个两点这个运输量、啊，会去配置最适当的。size， 所以呢，那个船啊，可以，比如说货柜船来讲，可以小到，可能可只能装载五百 t 哦，那所谓的五百 t 就是五百个二十尺这个英尺的这个货柜的这个呃单位呢，可以小到五百，可以做远洋的两万四千 t。哦，所以这个 size 非常大。那以现在如果说从亚洲到美国西岸来讲，现在的 size 大概是在呃9 0 0千到一万三 T。我讲的是 T 哈，就是说大概会有竞争力的这个配置啊，大概是9 0 0 0 T 到1 3 0 0 0 T， 就
0: 是 container 的数量，基本上对，货柜箱的数量。对。對这个货柜箱的话是，是我们是从直接从 A 点到 B 点，还是说你会在呃，我我在这边再接一下货，那边下一下货，那边再接一下货，这边再下一下货这样子吗？还是说我就是直接收集了九千个，我直接到美国
1: 西岸？一般来讲，一条航线大概就是坐班，但是它可以同时开好多个航线，所以也可能累积下来。就会变成每天都有船可以来承运，但是一般讲一条航线呐、啊，就是周班啊，那周班这个部分，以九千 Q 来看，这个部分很难说有一个点到另外一个点可以把船塞满，所以基本上都会在起运地这边选择几个点，那么在目的地这边也会选几个点。那以从长长龙来看，比如说我们，呃，现在从中国亚洲了哈，亚洲到美西，我们长龙就有三组航线。那再搭配我们的联盟啊，我们联盟现在我们有一个叫海洋联盟，那这个海洋联盟有长龙，有跨国的 CMA CGM， 有中国大陆的中国远洋 Cosco， 有香港的 o c o 我们世界。
0: 从台湾或者说亚洲到美洲、美西，这样大概是多少时间？要
1: 、呃、如果算 last loading port， 就是最后一个装卸装货港到第一个卸货港，大概十四到十七天、啊
0: 、全世界一周那要花多少时间呢
1: ？一周哦，长龙在一九八。一有八七，就有开全球的双向全球航线，一周就是八十天啊。以那时候的靠港，就是说你靠谱的港口越多，当然因为到港口要停留就会多。那以长荣那个当时的那个航线啊，加上靠谱的港口就是八十天，在我们一条船上面啊，我们营业人员都。那时候公司有制度，就是要上船去坐船一坐，去了解各港口的座位。那我那一条船就刚好走了八十天。哦、
0: oh, ，那这样好多好多个港口吧？大概知道。对
1: ，对，他就是像我那一条船是西向的，所以我在基隆上船以后，他就开始就走高雄、香港、新加坡，然后完了以后就直接到欧洲。到了，到了汉堡、鹿特丹、安德卫普、里哈伯，然后英国的 f e d l i s t o e 然后就到纽约，纽约这边又靠了三个港，然后过巴拿马运河回来，到东京，到韩国，再到回到台湾，八十天，地球是圆的、哦
0: 。他有当时听说这也是一个海运界的一个创举
1: ，是创举。那个时候一般哦，还没有所谓全球的。会用那个叫中摆航线，有人开辟所谓中摆航线，比如说我以亚洲到欧洲，我就一组了，就是从欧洲再开一个到美东，但是没有没有绕一圈的，就是没有绕一圈，它就是中摆，用两组船这样子摆来摆到。哎，那长龙在198586的时候是开辟全球的。而且是双向 ，eastbound westbound 的双向的航线
0: ，很,很感动哎，就我们台湾对世界第一<笑>有货，要怎么把这个货送到美国来呢
1: ？你也可以直接就打电话到长荣的定位
0: ，这可以就可
1: 以了，去订舱可以的。另外一个现在当然有所谓的货运承揽商，叫做 f r e i p h t w a t e r 你也可以透过他们，因为这个 f r e e g h t 一般可以提供 port o port 就附道物的这个 service。那么一般的船公司只能提供到 port to port， 就是说从台北港到洛杉矶，那你的货不太可能就在洛杉矶，因为你到洛杉矶以后要所谓的曝光。要在录运送到你的仓库或者家里，那这个部分啊，是让这个录运的安排要去帮忙做这个报关，那这一些东西啊，就是货运承揽商他们有提供一个所谓的呃 door to door 的这个呃一条龙的服务
0: 。如果在船上使用。洗手间或者洗澡，这些水是直接排到
1: 哦，不行的，不行的，这一些使用过的所谓污水的这些水啊，通通要收集起来。那么船啊，你看到那个船哦，它那个货在甲板以下有装，甲板上也会有装，但是你看中间有一个很高的那个白色的，一般都是白色的那个，那个是驾驶台。那驾驶台的下面，上面是驾驶台，下面就是船员的住的地方，住舱。那么里面所有的生活的这个废废水、废东西啊，全部都要收集起来，这个绝对不可以排到海里去啊，这不会污染环境，那绝对不可以。这个一定都是回收的啊啊，靠港以后再来做处理。所以这个部分是让。事實上海运这一块啊，还是非常重视的这个环境。当然，船公司会自己做。那另外呢，相关的这个，呃，我们讲哦，联合国下面有一个叫做 IMO Maritime Organization， 这个是国际海事组织。那这个这个 Organization， 它会去制定很多 regulation and rules 来规范。这些船舶不可以啊，去做污染海洋的动作
0: 。对，这也是我们儿童世界包报非常关心的一个议题。因为我们之前也做过一个报道，有一些货柜船它用风力发电，那不知道你们有没有就是这一方面的一些计划、嗯
1: ？有的，其实都在做哈、哦，就是所谓的节能减排、爱地球啊。现在海运这一块，就是一直积极在做。那么它现在因为其实污染最严重的，就是它还是使用的这个动力还都是石化的燃料，就是油啊。这个油都是石化提炼出来的。那这个部分，当燃烧了这些油以后啊，其实都会产生污染。那当中， 2022年开始叫做要消除二氧化硫，还有一些属于也是会破坏地球臭氧层的这些东西。那针对的就是二氧化硫这个部分。二氧化硫这个啊，从2022年开始 ，IMO 就有制定可以烧高硫的这个重点。那么。就要烧比较低的，对地球的这个产生二氧化硫这个很少的这个部分已经执行了。那么从2023年开始啊，要减少二氧化碳的排排放，所以这个部分又要求两种新的造船要属于高能效的发动机这个部分的使用。那如果说已经既有的船啊，一样也要求你。不能够排放过多的二氧化碳，那所以排放可能就是使用比较少的这个油，那就是降低这个船速，可以烧的比较少。那另外一个当然就是说不会产生二氧化碳的。那现在呢，呃，新的这个船从2023年开始以后，大量的这个船舶都具备啊，使用两种。燃料一个当然就是石化的这个传统重油，那另外一个呢，现在趋势有用甲醇，有用 LNG， 好、哦，那现在普遍都是甲醇比较多啦，那所以呢，船这个变成说在配置的时候啊，东西可以烧两种。那希望就是说，未来使用的这个燃料不要去生产二氧化碳。那也会再进步到，就是说，未来这个烧了重油产生的二氧化碳能够回收回来以后，这个二氧化碳呢、啊，再来重新 re cycle， 产自氯甲醇。那这样呢，就会让地球啊遭受了这个二氧化碳的这个污染就会大大的，所以这方面，其实海运业啊，非常的努力在做这方面，所谓节能减排、爱地球的。
0: 在疫情期间，这个海运价格是非常高的，后来又慢慢下来。那现在因为有这个所谓的红海危机，是不是这个价格又飙上去
1: ？红海危机之前，我再来解释，在二零二零年开始到二零二二年下半年啊、哦，这个冬当中，当然就是呃，海运的运费有飙上去，那飙上去啊。其实最主要原因就是 COVID 以后，大家瞬间的对于这些东西的要求，因为生活习惯改变，造成瞬间要大量的这个消耗比，另外一个港口也消化不好，消化不了，所以其实那个因为涨，航商当然有赚到钱，可是其实也牺牲了很大的这个所谓的运量，因为你的船一旦该回来没回来，那那。你也没办法再再去收更多的货、哦、所以那一段其实整个所谓的 logistic disruption， 就是说整个物流啊都乱掉了，各方的这个 supply chain 通通乱掉。那这一次的红海危机主要就是说，巴勒斯坦啊，再、哦、加上那个地方有去侵入到以色列，以色列就派兵进攻加沙，那就。引起了所谓以色列跟这些阿拉伯国家的纷争。那么现在红海危机造成的是，有在也门，他是同情哈马斯的。一开始他只讲说，我要针对以色列的船，只要经过那里，那我会在红海，就是这个船啊，其实到欧洲这边，红海经由苏伊士，经由地中海，那这个是最重要的航路。哦，最重要的航路，那么他就选择在红海啊，最接近的有一个叫曼德海峡在那边，他就因为那个船都要经过那个海峡，所以他就在那边用飞弹、用无人机来攻击这个船。那一开始他讲说，我只攻击以色列的船，或者这个船要是以色列的，但坦白讲。他没有办法很清楚的去辨识，因为他无人机也好，飞弹也好，实际发生的结果是说，不是以色列船也被攻击，啊，所以大家就就所有航商就原来在行走这个航道上面的，通通不敢走了。那、啊、不敢走以后怎么办？就回到没有苏伊士运河以前最老的路，那就是走南回好望角那个绕啊。如果以船舶哈，我们讲从可伦坡，从可伦坡，呃，斯里兰卡的可伦坡，算到荷兰的鹿特丹，走原来经由苏伊士红海这个路呢，跟走好望角要多七到十天，来回的话就是十四天。那么我们在讲周班的时候，十四天代表什么意思？同时，一条航线上面要多两条船，那所以又引起要再吊船了。那吊船你又 space 不足，那所以运费当然就会往上走。那另外就是说，这个海上保险，就是船都要保险，货要保险，人要保险，这保险费就剧增了，就是、战争险。那所以其实运费是有有往上来，可是并没有像以前那个是整个。物流乱掉了那个，现在因为水准大概是2021、2022那个尖峰啊，大概一半而已，还没有说飙到。那可是没有红海危机之前，因为已经真的回到2019年之前的水准，那那个水准，航商都赔钱的的水准，所以大家本来对2024就比较保守。那因为这个这个事情以后，就让行商喘口气。It's quiz time
0: 。请问最大的货柜船可以装多少个货柜？两万四千个。请问可以把船上的洗澡水排放到大海里去吗？可
1: 以。Shoutouts of the day， 大家好，我是木姐，我今年二年级。我今年的期待是二月可以和妈妈一起去泰国玩，然后我的目标是我的作文可以写的更好，然后我的乌克丽丽可以。谈的更好听，祝福大家你们的目标也可以永远实现在这一年
0: 哦。谢谢木杰的留言。以上是《儿童世界抱抱》第三季第四十七集。这一集是海运的上集，内容可能有一点点难，可以重复听几次，尤其是红海危机那个部分，可以跟爸爸妈妈讨论一下。期许每个收听我们节目的大小朋友都可以透过我们的节目内容增长见闻，让我们继续一起学习。别忘记按下订阅来追踪我们的频道，以及留下五星评价哦。Until next time， 下次再见，拜拜。